2: podcast de adaptações literárias Do site Leitor Cabuloso
3: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast semanal de literatura e adaptações literárias favorito, o Perdidos na Estante. E hoje eu estou aqui de volta com minhas duas queridas para falar sobre a série, já que você já deve ter ouvido o nosso episódio anterior, sobre o livro Patinco. Eu estou aqui preparando já o meu potinho de arroz para a gente fazer essa fofoca coletiva sobre Patinco com a Rosana. Oi, Rosana! Muito obrigada por estar aqui de novo.
1: Oi, gente! Eu sou a Rosana Iris. Estou aqui de novo para falar da série né, do Patinco dessa vez. Eu sou uma das integrantes do podcast Feito por Elas, que é um projeto que a gente divulga e discute o protagonismo e a presença das mulheres no audiovisual. Vai ter um episódio sobre Paxinco lá também, sobre a série, no fim desse mês, agora em maio, então acompanha a gente lá na arroba Feito por Elas em todas as redes sociais aí pra escutar também sobre a série depois.
3: E quais são suas redes sociais, Rosana, por favor, pra gente poder te seguir lá?
1: Então, me segue no arroba Rosana Iris FF, que é no meu Instagram E eu mesmo no Twitter E daí o Feito Por Elas é Feito Por Elas, underline, no Instagram também E daí a gente tá também no Twitter E todas as outras redes sociais E eu também tô
3: aqui com a Cintia, Nossa fã De K-drama Cíntia, bem-vinda
4: Fã de K-drama, fã de cultura coreana Cultura japonesa, cultura oriental Em geral, há muito tempo Desde guria é, meu nome é Cintia Paier eu sou estudante de arquitetura, muito apaixonada pela cultura oriental há muito tempo, e fui mordida pelo bichinho do K-drama, dos dramas coreanos e toda a cultura, todo o contexto. É, faço quentinho em casa, acreditem, é possível, <risos> fica muito bom. É, meu Instagram é o arroba e o meu Instagram de arquitetura é o Simpark, e ambos eu sempre abordo uma outra coisinha sobre esse universo fantástico que eu tanto admiro.
3: Maravilha, e eu sou a host de vocês para esse episódio, sou a Amanda, e vocês me encontram lá no Instagram, no arroba e aqui no perdidos, é claro. Bom, gente, como já falamos, hoje o tema é patinco, e nós vamos falar aqui, destrinchar tudo que nós Entendemos sobre a primeira temporada da série. Vou chamar o assistente, ele vai nos contar um pouquinho sobre os dados da série.
2: A série Pachinko acompanha os diversos personagens que compõem a família de Sunja, alternando entre épocas distintas e pontos de vistas, mas sempre mostrando o impacto das escolhas através das gerações. Temas relevantes para as culturas coreana e japonesa são retratadas neste drama como o envolvimento nos conflitos mundiais, a opressão japonesa, a xenofobia e o isolamento social dos imigrantes.
3: Como nós já havíamos falado anteriormente no outro episódio, ouvinte, você, se não ouviu e se não leu o livro, corre lá, Houve o nosso episódio anterior, que tá muito legal também. Patinko vai falar sobre várias gerações de uma mesma família. Essas gerações vão passando, obviamente, por vários eventos históricos muito marcantes, não só para o Japão e para a Coreia, mas também para o mundo. Como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, crises mundiais em geral, e inclusive até o fenômeno da globalização, porque vamos chegando cada vez mais próximos do mundo atual. Inclusive, a série vai até um pouquinho além do livro, né, gente? A série tem dias mais atuais ainda. Mas para contar melhor essa sinopse, Rosana, eu vou te desafiar aqui, sua vez... A contar para o nosso ouvinte a história de Patinko através de uma carta, você pode escolher um personagem que vai mandar uma carta para outro personagem. Vai lá.
1: Altas expectativas foram criadas agora. Então a, a Sun já vai mandar uma carta para o filho dela, para Noah. Querido Noah, a vida da sua mãe foi cheia de mudanças. De solteira para viúva, de filha para mãe e da Coreia para o Japão. Você fez parte de toda essa história e sempre vai estar comigo. Um beijo, sua mãe.
3: E pior que ele fez parte de toda essa história mesmo, né?
4: Isso é muito a cara do Sunji, gente. Porque ela é assim, ó, pá, direto
3: ao ponto. <risos> Na verdade, foi um bilhete.
1: <risos> ela nem sabe escrever, gente, entendeu? <risos> ela
3: contou essa carta pra alguém e alguém escreveu pra ela.
4: Que escreveu pra ela, certeza. Aquela fofa, maravilhosa.
3: Tenho certeza, é a cara dela fazer isso. Bom, gente, vamos falar sobre série, então. Qual foi a sua primeira impressão sobre a série, Rosana? E comparando a primeira impressão com o final da temporada, o que, que você achou?
1: Eu queria começar destacando quão maravilhoso é a Apple ensinar o americano médio a botar legenda em todo episódio, né? Acho que eles não sabem como que funciona a legenda ou a dublagem, né? E todo episódio tem um intertítulo da Apple falando... Essa série é falada em japonês, coreano e inglês. Pra você ligar a legenda, você aperta o botãozinho lá do que tem legenda. <risos> e seleciona. Se você quiser vir dublado, você vai na dublagem seleciona. Gente, é maravilhoso.
3: Educando o estadunidense.
1: O estadunidense é tipo, que existe
4: outras línguas no mundo, tá ligado? Tipo. Vem cá, de deixa eu te colocar no seu lugar, senta aqui.
3: <risos> Igual a gente faz com criança, né? Vem aprender a a legenda, amor.
4: Inclusive, menção ao Oscar, né? Pela segunda vez, a Coreia é vindo. Vem cá, senta aqui. Deixa eu te falar um negócio. Legenda existe. Legenda existe e você vai usar.
1: Enfim, eu gostei muito, assim, da adaptação. Eles mudam bastante coisas do livro. Acho que a gente vai comentar um pouquinho. Mas eu achei a produção da Apple incrível, né? Eles estão queimando dinheiro pra fazer as coisas, né, gente? Porque o negócio ali é tá bem bonito, né? Tipo, a ambientação, eles gravaram em 4K. Acho que foi bem legal os episódios dessa primeira temporada. São só oito, né? Que eu acho bom também, uma série mais curtinha é, eu fiquei na dúvida se ia ser uma minissérie, né, porque às vezes adaptações de livros acabam ficando condensadas em uma temporada só, só que aqui é muita gente, é muito personagem, é muito é. plot é muita coisa, <risos> daí eles realmente vão dar um tempo, né, pra a gente passar por isso, né, passar por essas, essas histórias com o tempo né? e eu acho muito legal várias mudanças que teve em relação ao livro uma das principais que eu acho que eu já vou comentar agora que é a questão da linha temporal, que o livro ele segue cronologicamente. E daí aqui a gente tá, em, às vezes, em duas ou três linhas do tempo, né? Que a gente começa com a Sunja, a criança, e daí já com o neto dela, concomitante, né? Rolando as duas histórias. Então, eu acho que é legal pra gente já ir conhecendo alguns personagens que a gente só conheceria bem mais pra, sei lá, a terceira temporada.
3: Inclusive, isso é um aviso pra quem não lê o livro e pretende ler o livro. Porque, assim, se você tá com medo de receber spoiler durante a série, no primeiro episódio já vai receber, assim. É tapa na cara. Porque eu, eu queria ver, assim, a série junto com a minha leitura do livro. E aí, no primeiro episódio, eu falei assim, ah, não.
1: Não vai rolar. Não vai, ro não vai estar rolando.
3: <risos> Surra de Spoiler. E você, Cíntia? O que você achou da sua primeira impressão e o resultado final da primeira temporada?
4: Gente, o que é aquela abertura?
3: Ai, maravilha! Eu queria falar da abertura!
4: A impressão que eu tive, eu não tive a impressão de que eu estava assistindo uma série, mas eu também não tive a impressão de que eu estava assistindo um filme. Parece que é um híbrido. Não dá pra dizer que aquilo é um somente mais um K-drama. Não é. É algo diferente. Mas não chega... A ser um filme. Mas ele tem um ar de filme. É uma coisa sei lá, foi a impressão inicial que eu tive assim, logo de cara, sabe? Gosto muito desse estilo de direção assim, em geral, achei muito interessante a questão do vai e volta do tempo, né? Aquele é. uso, assim indiscriminado de flashbacks na verdade, nem tem como dizer que é um flashback porque você não tem uma coisa, né? Uma linha do tempo, ah, estamos nesse aqui e aí vamos olhar pra trás um minuto você não tem um ponto fixo
3: Ele simplesmente volta e pronto é, Aceite. exatamente lide com não, Isso, isso.
4: Isso, isso também é algo... Não vou dizer que é inédito. Inédito não é. Mas é pouco usado. É pouco abordado. Não é um, exatamente uma, uma coisa comum, assim, no, no audiovisual, de forma geral. Nossa, a sensação, assim, de que a produção ocidental ia ter muito a aprender com ela, assim, sabe? Eu ia assistindo e falando... Caraca, as pessoas devem estar tendo a impressão assim, assim, assim... Disso, disso, disso. Observando isso, isso, isso. Porque, né... É aquilo, vamos ensinar americano a usar legenda. E vamos ensinar outras coisas mais nesse meio tempo, né? Isso. Porque a impressão que eu tive é que eles usam muito uma coisa que é muito padrão, muito comum da cultura oriental, Japão, Coreia. A sutileza. Ninguém lá vai te dizer, pega suas coisas e sai da minha casa. As pessoas vão simplesmente dizer, sei lá, algo que subentenda. Eu costumo falar isso brincando, assim, às vezes. Que o, o japonês e o coreano, o oriental, eles inventaram o passivo agressivo.
3: Não é, vai embora da minha casa, assim. Muito obrigada pela sua visita. Agora se retire.
4: Ah, muito obrigada pela sua visita, porém... Acho que estão sentindo a sua falta na sua casa. <risos> tipo, pra sempre. Pra sempre. <risos> tipo, e aí essa impressão permeou a série o tempo todo e tal. E ao final, né, dessa primeira temporada, eu reparei que a abertura mudou o tema da música.
3: Ela tem algumas modificações ao longo dos episódios. Pois
4: é, justamente pra mostrar a mistura, né, dos idiomas e a globalização dessa história, enfim.
3: A minha primeira impressão da abertura foi... O que que é isso? O <risos> 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 que que tá acontecendo?
4: Você já viu algum outro K-drama? Não,
3: gente. Foi minha, foi minha estreia. Nunca tinha visto nada.
4: Então, meio que assim, não contou, tá? Porque não contou. <risos> é realmente algo, algo a mais, eu diria.
3: Eu achei essa abertura incrível, porque... E aí tem um outro motivo de eu ter achado ela incrível. É que no livro, e assim, novamente, vou me colocar como a ocidental ignorante. Eu não sabia o que era patinco. E o patinco só vai aparecer no livro lá pra página 300.
1: Sim, nossa, sim.
3: Total. E aí eu fiquei assim, nossa, peraí, isso que é patinco? Aí eu fui lá no Google e aí eu vi a capa norte-americana desse livro. E não é a capa norte-americana antiga. Não é igual a essa capa que nós temos aqui no Brasil. E a capa antiga é um jogo de patinco. É o interior da máquina de patinco. Só que na série eles já mostram pra você o que é patinco já pela abertura. E aí eu fiquei assim, gente, que máximo, porque eu li o livro, achei o nome super legal, né, Patinco, ótimo, <risos> que que é isso? <risos> Na série já te mostra, então eu acho que a abertura já contextualiza por que do nome, porque essa história vai se basear nesse, e aí vamos falar pro, pro ouvinte, né, que Patinco é um jogo de azar, e eu não sabia disso. É um formato de cassino. É, é um formato de cassino, mas que você tem que ir com a bolinha, né? Como se fosse o pinball pra acertar lá os negocinhos e tal. Não vou saber explicar direitinho, não, gente. Nunca joguei isso, não. Google,
4: galera. Google, patinco, jogo. Bota assim que aparece.
3: E eu achei o máximo que a série já te mostra, ó, gente. Aqui, seus ocidentais ignorantes. Isso aqui é patinco. <risos> ah, não passem a mesma vergonha que eu, gente. Procurem o significado das palavras. E, assim, ao final da temporada... Eu tive algumas reservas. É, enquanto a Rosana gostou muito das modificações, eu já fiquei meio... Hmm, não sei. <risos> Por que, que você mudou isso? <risos> Mas como adaptação, como série, eu também achei muito boa. Aliás, tá uma coisa assim, digna de cinema, como a Cintia falou, só que não é bem cinema. Mas bem que poderia ser. De tão bonito que é. Tem algumas cenas que, nossa, você fica... Nossa, saiu de um filme. Um filme conceitual ainda por cima. Digno de Oscar, inclusive. E aí eu tô falando da cena especificamente, não de tudo, tá, gente? <risos> Mas vamos pro nosso bloco com spoilers e eu vou chamar o nosso assistente pra liberar a gente.
2: A primeira temporada de Pachinko foi concluída em abril de 2022, porém a segunda temporada já está confirmada. A showrunner show Ryug mencionou que seu projeto contempla quatro temporadas para contar a história de Sunja e sua família em toda a sua complexidade. A série está disponível na Apple TV.
3: Começando aqui do começo, eu vou falar logo a minha opinião e eu vou puxar vocês para a gente discutir isso aqui, porque eu vou dizer para vocês que eu achei... A escolha do elenco e os personagens, assim, perfeitos. Eu vi primeiro o trailer, né, eu tava lendo o livro. E eu falei assim, gente, essa sempre foi a Sundia, desde que ela nasceu. O nome dela é Sundia, não é possível. Eu achei o elenco muito bom. Muito bom mesmo. Eu realmente imaginava os personagens de uma forma muito próxima que a série colocou. O que, é que vocês acharam?
1: Eu gostei muito também. Eu não conhecia todos os atores. Eu sei que o ator que faz um han é um hit na Coreia, assim. Porque eu tenho uma mãe muito fã de dorama. E daí quando ela descobriu que eu queria assistir a série, ela... Esse, esse ator na Coreia, ele, tipo, ele faz todos os dorama bom e não sei o quê. Enfim, então eu sei que ele é uma grande coisa lá, né, esse ator. Tanto que a gente vai ter, né... Acho que muito por isso também a gente tem aquele episódio focado nele e eu concordo com vocês a, a escolha das, das atrizes para fazer a Sundja tanto ela criança lá né, depois é, adulta e idosa eu acho que tá perfeita, assim, a gente se emociona muito com ela, né, e com todos os personagens, assim, não sei vocês, mas eu chorei em todos os episódios <risos> enfim, me emocionei bastante, assim, eu acho que a trazer pode visual aquela história, acho que tipo me impactou bastante, assim, porque então, no livro eu não, sei lá, não fiquei tão abalada, assim, com as coisas, mas na série meu Deus do céu, não, não tinha um episódio que eu não chorava
3: eu nunca pensei de chorar vendo alguém fazendo arroz você chorou também! <risos>
1: Todo gente, mundo chorou naquela cena, gente.
4: Pelo amor de Deus. Eu estava muito na TPM. Eu chorei muito com a cena do arroz. Pelo amor de Deus.
3: <risos> Sem condições. Eu olhava para o meu marido e falava assim. Ela tá fazendo arroz. O <risos> <risos> ah, arroz. Arroz branco, arroz.
4: Arroz branco.
3: Meu ah, vida. meu Deus. Pois é. A série é também. muito delicada, né, nesses pontos. Sim.
4: Isso a gente já liga até com... A sensibilidade que a gente captou da protagonista. Pequenos grandes detalhes do dia-a-dia. -dia. Cuidados, tem a ver também. Concordo.
3: Que a gente já tinha falado no episódio anterior. Que mesmo sendo uma mulher bem firme, bem decidida, bem persistente, bem prática. A Sundia ainda é uma, uma pessoa muito sensível. Muito empática. E o que, que você achou desses personagens, desse elenco? Você já conhecia esses atores, já que você é... Fã de K-drama e Dorama?
4: <risos> Lógico. Várias figurinhas batidas aqui no elenco, gente. O Emin Ho, ele é assim... O namoradinho da Coreia. É isso que ele é. Enfim. <risos> <risos> assista um Rei Eterno. Rei Eterno é, é isso. Emin Ho é Rei Eterno do coração de quem quer que seja... Que assista. Porque... Enfim. É, continuando com ele...
3: Eu estou sentindo um certo crush.
4: Ai, gente, ele é belíssimo, <risos> né? Pelo amor de Deus. O cara tem três metros de perna. Não, Ele é maravilhoso. Ele
3: é charmoso pra caralho.
4: Não tem condições. O cara tem três e metros de aquela, perna. ele com
3: aquela cara de mal, de, de bandidão. <risos> bandidão. Ele é muito charmoso. Boa lixo charmoso
4: ainda. Ai, meu Deus, sem condição. Falando do, do episódio que a gente teve um episódio dedicado, né? Ao passado do Kohansu e tal, interpretado pelo Minho. Eu amei poder ter a oportunidade de ver mais da interpretação dele, sabe, eu fiquei muito impressionada nunca tive essa oportunidade antes porque os K-dramas, eles tendem muitas vezes a ser aquela coisa repetitiva e superficial né, em relação à interpretação ao potencial de interpretação de um ator, de uma atriz. Então, eu adorei essa oportunidade, sabe? Novamente, tinha momentos em que... Parecia que eu estava vendo um filme. Em que o ator, nesse caso... Tivesse uma oportunidade muito mais profunda... De explorar, de aprofundar... A personalidade e a vivência daquela... Personagem que ele está interpretando. Eu gostei muito desse episódio por isso, sabe? Tipo, nossa, o cara realmente... Que
3: é o episódio sem abertura. O
4: próprio. Uma coisa bacana também... Logo no começo, assim... É, eu lembrei de um outro, um outro drama, um outro K-drama, que é o Chicago Typewriter, que ele ocorre no mesmo contexto histórico, ali na década de 30 e tal, naquele mesmo contexto de imigração, opressão, guerra, foi bem interessante de lembrar, assim dá vontade até de rever <risos> para bater algumas, algumas datas, alguns acontecimentos e tal, enfim. Outra recomendação que complementaria, se a pessoa... Gente, se você assistiu o Patinco, gostou, assista Chicago... Chicago Typewriter, que você vai ter mais contextualização ainda do que se tratava a realidade ali, né? Apesar de que Patinco já é bastante cru nessa questão, eu tive essa impressão também. Nossa, teve cenas que do jeitinho que eu imaginei, aquela sarjeta ali, aquela ruela em que eles viviam com animais soltos e andando junto, e a pessoa morando junto com os animais que criava, e aquela confusão em que eles eram obrigados a viver, do jeitinho que eu imaginei, sem filtro eles fizeram na série e, nossa, foi muito muito essencial pra passar a percepção do caos que era. E que você não tinha escolha, era aquilo. Não tinha o que fazer. Muito interessante, muito bacana. O elenco... Só ele já basta, né, gente? <risos> Tive também essa mesma impressão sobre a atriz que fez a Sundia, a Kimi In-ha. É de que... Nossa, ela nasceu pra isso, gente. Nasceu pra isso. É
3: excelente. Essa é a, a que faz a Sundia adulta.
4: Isso, adulta, no caso.
3: A criança é uma fofa, a atriz é uma fofinha. Mas, infelizmente, é uma parte muito curta da história, né? Mas ela é uma fofinha. Mas a Sundia, idosa... Eu tenho muita vergonha de falar o nome errado, viu? Pelo amor de Deus. Eu te ajudo. É a yeon Yu-Jun? é isso? yeon
4: yeo jun isso aí.
3: Ela é ganhadora do Oscar Maravilhosa... Quando eu vi que ela tinha sido escolhida, eu falei, nossa... Vai dar certo. <risos> perfeito. Perfeito. É ela. Mas a Sundia jovem me surpreendeu muito. E eu achei a atuação dela excepcional. Gostei demais das cenas com ela. Mas, gente, vamos pensar aqui assim... Além de tudo que a gente já falou aqui, vocês gostariam de citar mais algum ponto alto da série? E vocês veem algum ponto mais baixo, alguma coisa que não casou muito bem, que não foi muito legal na adaptação?
1: Eu gostei muito do episódio 7, por exemplo, que eu achei bem legal tanto a questão visual mesmo, né? A construção cinematográfica que eles fazem lá, né? Que é mais fechado a tela, não tem abertura, a fotografia tá um pouco diferente, pra gente entrar meio na, naquele universo, é uma informação que a gente não tem no livro, então eles construíram isso pra série, eu gostei bastante disso, gostei também de algumas mudanças, tipo, que, dos que os personagens fazem, por exemplo, como que o Isaac descobre que a Sun já tá grávida, que eles resolveram, assim, mudam, mas eu acho que não muda o contexto, a gente consegue entender por que, que eles resolveram fazer essas mudanças, pra eu, acho tipo, ficar mais visual, pra, tipo, Economizar tempo também. E eu gostei dessa parte também, tipo, da Sunja mais velha voltando lá pra Coreia e reencontrando a mulher que trabalhava com ela lá quando ela era jovem. Eu gostei bastante, assim, dessas decisões. Gosto muito da abertura, como vocês já comentaram. Particularmente eu não tenho nenhum ponto que eu não goste, assim. Eu acho que, eu, inclusive, que eu gosto mais da série do que do livro. Ai, que alívio. <risos> porque eu tava com eu isso. A
4: ponta eu gosto da lá, língua. E eu fiquei, será que você é julgada? Mas. Eu concordo. Ah,
3: meu Deus. Sua a única o contrário, A série bem. tem o poder de
4: te arrastar que o livro teve também, mas perdeu. Perdeu a série. Nossa, a série, caraca, sem condições.
3: Você, mas você enxerga algum ponto baixo, Cíntia? Ou também acha que é 10-10?
4: Assim como o livro não é um 10-10, né? O 10-10, ele acaba sendo pessoal, não tem jeito, né? É uma coisa que é, com certeza. fala para cada um. Então, a gente, a comparação é inevitável e tal. Mas a série também não é um 10-10. É um costume, assim, né, de falar Ah, eu faria essa cena diferente. Por... Algumas cenas parecem um pouco aleatórias. Aí você tem a impressão de que... Ou você olha e fala Eu não entendi o que, que era pra ter entendido. <risos> Por exemplo, quando... Ou eu, eu só
3: entendi porque eu li o livro. É, também, sabe? É, é acontece, difícil você,
4: né? já tendo lido, né? Conseguir ver aquilo com uma cabeça diferente. Por exemplo, a cena em que o Solomon... Ele finalmente é demitido e tal... Porque a negociação não dá certo. Já que nesse bloco pode spoiler, né gente? Vamos lá.
3: Pode, vai
4: lá. É, você não tem assim... nenhuma uma cena aberta de tudo... Para mostrar que ele é uma formiga naquele meio. E nenhuma coisa colada de tudo... Para mostrar... A revolta que ele tá sentindo. Você tem uma coisa no meio do caminho que não diz nenhuma coisa nem outra. E ele joga as coisas na água. E, sabe? Tem uma outra cena que eu fiquei assim... Tá, não entendi o que é que
1: era pra ser.
3: Pra mim, o ponto baixo da série é o Solomon, tá? O plot do Solomon, pra mim, foi tipo... É que
1: ele é chato, né, gente? Vamos, vamos, vamos falar a verdade. Né? Ele é
3: chato. Só que eu acho que dá pra entender no livro, assim... Ele é um mimado. Chato pra caramba. Só que eu acho que no livro os eventos vão sendo amarrados e você entende um pouco melhor, na minha opinião. Mas na série eu senti, assim, algumas coisas sobre o Solomon foram super aleatórias e, nossa, sinceramente, eu senti que ele ficou ainda pior do que ele é no livro.
4: No livro você já teve essa impressão, então, né?
3: De que ele era chato. <risos> é. Chato. Agora, como ele não tem aquela namorada dele na série, como ele não tem, é, não sei, alguns vínculos que ele tem no livro, fica parecendo que ele é ainda mais babaca.
4: A impressão que o Solomon passa é que ele se encheu tanto da cultura de fora, no caso, nesse caso dos Estados Unidos, que ele ficou vazio da própria cultura. Ele não tem contexto para compreender as coisas que acontecem uma vez que ele retorna pra Coreia para fazer o que ele tem que fazer e tal, não, não, não. Ele não consegue compreender ele não, ele não se dá conta da profundidade, da importância ele não se dá conta de nada.
3: Olhando por esse lado tem essa parte crítica sim, tá? Concordo. E eu acho que isso pode ser analisado como crítica só que ficou chato, né? A
4: cena que mostra isso, quando a, a comida queima e ele simplesmente vai pegar aquilo típico que é um um comentário assim é, é de conhecimento geral que os Estados Unidos são um país que mais desperdiçam comida isso é dado estatístico isso é informação aberta e ele simplesmente pega aquilo e fala vou jogar fora e a avó dele só falta bater na cara dele quando ele
3: <risos> olha devia ter batido viu merecia uns tapas aquele garoto viu? gente
4: novamente <risos> A, a mulher coreana, quando ela atinge os 60 anos, ela ganha o título de ajumar. Ajumar, não tem discussão. Ela pega a cesta de feira e bate na sua cara e você tá errada. Não interessa. <risos> assim. Então sim, podia ter batido que tava tudo certo. E, e novamente eu fico questionando. Será que é de propósito? Que ele é chato assim? <risos> que ele é deslocado assim? É, que ele é, é sei é, lá.
3: Um, é uma boa crítica que você tá apresentando. Eu só acho que, por exemplo... A razão da demissão dele no livro faz mais sentido do que na série. E depois eles voltam no assunto na série. E aí eu fiquei meio... Pra que mudar isso? Então se eu tenho algum ponto negativo da série, seria esse plot do Solomon.
4: Mas teremos prosseguimento, né? Quem sabe? Tem uma recuperação.
3: E vocês acham que esses temas, tratados em patinco, que nós já comentamos desde o episódio anterior, mas assim, só para reforçar, né, toda essa questão da exploração da Coreia, da dominação japonesa, da imigração, da perda cultural que acaba acontecendo, da própria cultura, né, não que eles não ganhem outra cultura, mas que eles perdem um pouco da identidade cultural deles, porque eles são apátridas, vocês acham que esses temas foram bem tratados na série? Fez ao livro?
1: Eu acho que até a série ela melhora isso, assim. Porque eu acho que tem algumas coisas no livro que a gente fica tão focada no drama familiar que eu acho que a gente não tem uma noção do meio do contexto, sabe? Principalmente essa questão do envolvimento do Isaac com a Organização coreana comunista, né, que ele faz parte, não fica muito claro no livro, eu acho que fica muito às sombras, assim, eu acho que o, a série trouxe mais à luz essas coisas, sabe? Eu acho que ela discute um pouco mais a questão política e social, de novo, não é o, o principal, o principal realmente é o drama da família, né, o drama dos protagonistas ali, mas eu acho que eles conseguem trazer uma ambientação um pouco melhor nesse sentido, sabe?
3: Eu concordo com você, eu acho que, inclusive, a, o visual sempre apela mais para nossa emoção, né? Então, eu acho que vê, de fato, que eles estão ali andando na lama junto com um monte de porco e os vizinhos sem perspectiva nenhuma, os vizinhos, às vezes, bêbados, agressivos, que entram nas casas para roubar, as famílias vivendo, sei lá, sete, oito pessoas em uma casinha minúscula como um quartinho. Esse tipo de coisa fica muito mais apelativo no, no visual do que no livro, né? Então eu acho assim também, concordo.
4: Historicamente, enquanto a gente ainda estava contando risquinho na parede, a Coreia já se interessava por minimizar ou eliminar o analfabetismo na população dela, sabe? Essa é a diferença. Então é interessante observar que existem... Muitas diferenças culturais. Eu espero que essa série traga justamente jogue luz a essas questões todas e seja o convite, né, para conhecer um pouco mais. E eu também espero que não exista polarização total em relação ao Japão, por exemplo, né? Porque não existe bom e mal, ninguém está completamente certo, ninguém está completamente errado. A Coreia sempre foi o um pedaço de terra espremido entre o Japão e a China. E não é fácil ser vizinho de nenhum dos dois. Muito menos dos dois ao mesmo tempo. Então, esse tipo de acontecimento tem a ver com essas questões. Questões de, de, de conquista, de território e tal, enfim. É muito cultural deles. E a gente tem a oportunidade de ver tudo isso assim numa perspectiva. E se interessar um pouco mais né, pelo tema. Se aprofundar um pouco mais é uma oportunidade.
3: Eu acho isso interessante que você falou, mas assim, eu vejo que a série também aborda questões dramáticas que não, não se pegam só nisso. Como, por exemplo, o próprio episódio do Hansu, que é o episódio 7, porque ele trata de um, um grande desastre natural que aconteceu naquela região, né? E, inclusive, no finalzinho do episódio tem a quantidade de pessoas mortas, que se sabe, por causa dessa situação, foi um, uma grande série de terremotos, várias ondas de terremotos. Então eu acho que a série mostra mesmo o drama, mas talvez não com uma lente de aumento tão grande na questão de é vítima ou, ou não, mas também na, na questão do próprio sofrimento do povo, ponto, sabe? As pessoas sofreram por causa disso, aconteceu e foi assim. Eu acho isso bem legal da série. Inclusive, acaba sendo um grande spoiler, mas não tanto, para a história em si, que eu gostei demais, que foi a última cena do último episódio da primeira temporada, que é uma espécie de documentário, né? Eles colocam como se fosse um documentáriozinho com relatos das senhorinhas é, coreanas que sobreviveram a esse período. Hoje elas poderiam facilmente ser a Súndia. -ja, e eu achei muito emocionante, aquele momento ali eu me acabei de chorar, eu tinha acabado o episódio, né, tava me recompondo e aí veio aqueles relatos tão, tão reais e aí eu e meu marido chorando juntos.
4: A Sun já é todas elas, né?
3: É, então, eu achei isso muito bonito, sabe, a série tem essa, esse olhar bem sensível sobre a história. Bom, gente, e para gente já ir se encaminhando para o final da nossa discussão, a pergunta polêmica aqui para vocês. Uma cena favorita e por quê?
1: É meio clichê assim, mas é a cena do arroz ali, né? Que a mãe da Sun já faz para a filha no casamento, e que a gente vai ver o eco disso depois. Com quando ela vai comer o arroz lá
4: com o Solomon.
1: A série, ela faz isso várias vezes, né? Tem a questão dos patinhos de madeira, tem a questão do relógio, que é mais importante, Sim. né? Sim. Mas a cena do arroz, eu acho que é, é incrível, assim. Aquela
3: cena foi uma das cenas que eu falei que poderia facilmente estar num filme. Aquela cena é muito bonita. Ela é artisticamente bonita. A minha cena
4: favorita é polêmica. <risos> a minha cena favorita é a cena em que a Sunja tá no mercado, já tá grávida, do Kohansu. E aí o policial para ela, policial japonês, que tava ali sob as ordens do, do Kohansu. E ela é levada até o escritório dele. E aí rola aquele confronto. Ali. Ele mostra um lado dele que ele achou que nunca ia ter que mostrar. E que existe é um lado dele que existe, no livro inclusive isso fica muito bem exposto inclusive eu achei que a cena em que ele a salva a Sunge, daqueles rapazes que iam tentar estuprar ela claramente isso ia acontecer, aquela cena no livro é muito pior, muito pior, ele realmente arrebenta a cara de todo mundo e os três metros de perna do ator contribuem muito pra esse papel, obrigada. <risos> Essa cena em que tem esse confronto entre eles, nossa, pra mim foi muito intensa, muito interessante, muito bem desenvolvida. E você vê que ela tá assim, ela já ultrapassou a barreira do medo, ela já nem sabe o que ela tá sentindo ali e é muito bonito de ver o instinto dela de proteção. Aflorar ali na hora, ela só falta pegar, nem sei o que aí é, jogar pra cima dele e falar querido, você tá fora. Sai. Da onde? Da minha vida, querido. Essa cena ficou muito marcada pra mim. A forma como ela não duvidou, ela não teve, sabe, em momento algum ela se questionou, ela simplesmente, novamente sendo ela, <risos> direto ao ponto, ela colocou ele no lugar dele e fez o que ela tinha que fazer.
3: Também gostei bastante. Esse era um receio que eu tinha de acabarem dando uma romantizada no Kuhansu. Eu acho que a série mostrou pontualmente algumas cenas, espero que mostre ainda mais, de que ele não é nenhum santo, muito pelo contrário, é a ajuda que ele dá para Sundia tem um contraponto também bem, bem ruim. E eu gostei dessas cenas mais dele acabam mostrando esse lado negativo do personagem que querendo ou não, ele não deixa de ser. Um fora da lei. acusar Isso. E um cara com contatos e utiliza esses contatos de uma forma criminosa.
4: De terno, branco, de linho, todo mundo é bonito, né? Todo mundo é fofo. E ele fala muito disso, da questão da aparência, que sua aparência é importante, que a sua impressão inicial é a que fica e tal, ele usa isso. Essa dualidade da acusar ela é comentada até hoje acusar é a primeira que dificulta a sua vida, mas é a primeira que te tira dentro de casa quando o terremoto acontece, entendeu? Até hoje é assim, lá. Existem relatos do último desastre que acabou resultando em um desastre nuclear no Japão em que você tem cenas, fotos e filmagens, provas concretas de que isso acontece. Eles realmente trabalham nesse sentido ao mesmo tempo em que são pessoas ligadas ao crime.
3: A minha cena favorita é... A cena em que a Sundia, jovem, está apavorada, muito deprimida. Se acabando de chorar na viagem até o Japão. Que ela acabou de se casar, ela tá viajando para o Japão. E ela está péssima com isso. Ao mesmo tempo, a Sundia, idosa, está voltando a Coreia. Eles fazem, né? Essa edição, essa montagem, em que a Sundia, jovem, tá ali desesperada triste, e a Sundia -ja mais velha está liberta, ela tem uma sensação de liberdade quando ela sai do táxi, chegando na Coreia, e ela deixa tudo para trás no táxi e sai o um mozaço desesperado atrás da mãe, <risos> e ela entra no mar assim, né, as ondas batendo na perna dela e ela fica ali, sabe assim, estou em casa finalmente, essa cena me deixou tão emocionada, essa cena é muito bonita E eu gostei como mostrou esse contraponto Acaba que ela volta E meio que pra, pro contexto dela Ela é imigrante na Coreia Mostra na série que eles precisam tirar um visto Do Japão pra ir pra Coreia Mesmo eles sendo coreanos Mas ela está em casa
4: E aí quando ela vai né, buscar o, os restos mortais Do pai dela A pessoa que atende ela no cemitério Usa essa frase Ah, você é um daqueles
3: uhum.
4: Sim. É tipo Ela tem preconceito Lá e
3: Mas eu achei essa cena libertadora, sabe? Um olhar muito sensível. Bom, gente, com tantas recomendações, novamente eu vou, vou ter que frisar aqui. Nós precisamos ter mais contato com outras culturas e com outras histórias. Estamos com uma sobrecarga de histórias eurocêntricas e com um déficit de histórias diversas. Eu acho que o Patinco veio muito para suprir essa carência nossa. E, Cíntia, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter estado aqui. E, Rosana, também muito obrigada. Obrigada por ter participado. Estou ansiosa para ouvir o seu episódio sobre o Patinco também. E, e vamos lá ouvir o episódio da Rosana também no final de maio né Rosana?
1: Isso, finalzinho de maio a gente vai sair o... Feito por Ela sobre Pachinco, e enfim, gostei muito de conversar com vocês aqui, obrigada pelo convite
3: imagina, foi uma honra vamos ouvir seu episódio também é isso gente, ouvinte muito obrigada pela sua escuta atenta, muito obrigada pelo seu carinho até aqui. Deixe seus comentários se você viu, Patinho, se você gostou, se você leu, se você quer ver. Nós também gostamos de saber sua opinião. É isso, nós nos vemos na próxima. Um beijo e até mais.
2: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twittercom twitter.com.br e instagramcom Perdidos na Estante
3: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Amanda Barreiro, Rosana Iris e Cíntia Paia. Pauta: Amanda Barreiro. Assistente e edição: Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. Airechu, Aline Bergamo, Amauri Silva, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Daiane Silva, Deise Cristina, Fernanda Cortez, Igor Baggio, Lucas Domingos, Lubento, Luciano Terra, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, e Rodrigo Leite. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso.
1: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.